0: Trauer um Opfer des Busunglücks. Außenminister Maas kümmert sich auf Madeira um Angehörige. Volksbegehren gegen Pflegenotstand. Bayerisches Innenministerium schmettert Antrag ab. Und Vorfreude auf die Festtage. Was und wie feiern wir an Ostern? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 18. April 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Für viele Deutsche ist sie magisch, die Blumeninsel Madeira. Jedes Jahr verbringen Hunderttausende Deutsche ihre Ferien auf der portugiesischen Atlantikinsel mit dem milden, subtropischen Klima, mit ihren eindrucksvollen Felsenküsten und einer vielfältigen Pflanzenwelt. An diesem Mittwochabend hatten einige Feriengäste einen schönen Abendausflug gebucht. Doch die Busfahrt zu einem Restaurant in der Inselhauptstadt Funchal endete in einer Katastrophe. Auf einer schmalen Straße kommt der Reisebus von der Fahrbahn ab und stürzt einen Hang hinunter. 28 Menschen kommen ums Leben. Ein weiterer Businsasse stirbt später im Krankenhaus. Fast alle Todesopfer stammen aus Deutschland. Bei Redaktionsschluss für diesen Podcast ist die Rede von 27 getöteten Deutschen. Antenne Bayern Reporterin Julia Macher, bitte schildere uns zunächst, was über den Ablauf des Unfalls bislang bekannt ist.
1: Die deutschen Urlauber wollten offensichtlich von ihrem Hotel in ein Restaurant in der nahen Inselhauptstadt fahren. Sie hatten sich wirklich wortwörtlich gerade in den Bus gesetzt, als der Fahrer nach 200 Metern von der schmalen Straße abkam nach einer großen Kurve. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie der Bus dann die Böschung herunterstürzte, das Fahrzeug sich überschlug und schließlich von einem Wohnhaus gebremst wurde. Der Mann hatte Berufserfahrung, der Alkoholtest war laut portugiesischen Zeitungen negativ. Sein Fahrzeug war auch nicht älter als sechs Jahre und Ort gewartet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt, um die Unglücksursache so schnell wie möglich zu klären.
0: Und über die Ursache gab es ja seit dem Unglück eine Reihe von Mutmaßungen.
1: In portugiesischen Medien wird darüber spekuliert, ob möglicherweise das Gaspedal geklemmt hat, ob die Bremsen ausgefallen sind oder der Fahrer vielleicht eine entscheidende Sekunde abgelenkt war. Er hat verletzt überlebt und soll nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus bei den inzwischen eingeleiteten Ermittlungen helfen. Die Straßen in der Gemeinde Coniso sind schmal und kurvig und gerade für größere Fahrzeuge sei das Gebiet schwierig und als Unfallschwerpunkt bekannt, sagte gestern ein Lokalpolitiker.
0: Wie kümmert man sich nun vor Ort um die Angehörigen?
1: Um die Opfer und ihre Angehörigen kümmern sich Ärzte und ein Psychologenteam. Die Behörden arbeiten dabei eng mit der Deutschen Botschaft zusammen. Die Menschen auf Madeira haben sehr hilfsbereit und mitfühlend reagiert. Sofort nach dem Unglück hat man nach Helfern gesucht, die Deutsch sprechen, damit die Opfer und Angehörigen ein paar tröstende Worte in ihrer Muttersprache hören können. Sie haben ja wirklich Schreckliches erlebt, zum Teil gesehen, wie die Menschen neben ihnen aus dem Bus geschleudert wurden, als der gestern Abend den Hang runterstürzte.
0: Und Julia, abschließende Frage, wie geht die Insel Madeira mit diesem Unglück um?
1: Ja, auf Madeira ist die Anteilnahme sehr groß. Die Inselbewohner sind geschockt über das Unglück. Es ist der schwerste Busunfall überhaupt in der Geschichte der Urlaubsinsel. Und Tourismus ist natürlich der wichtigste Wirtschaftsfaktor Madeiras. Die überwiegend britischen und deutschen Urlauber sind gern gesehene Gäste auf der Atlantikinsel. Zurzeit wehen alle Fahnen auf Halbmast. Die Inselregierung hat drei Tage Trauer verhängt.
0: Auch Bundeskanzlerin Merkel hat in einer persönlichen Botschaft ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht. Sie selbst hat ja heute ihre verstorbene Mutter zu Grabe getragen. Zu dem Busunglück erklärte die Kanzlerin, mit Trauer und Bestürzung denke ich an unsere Landsleute und alle anderen Menschen, die von dem fürchterlichen Busunglück auf Madeira betroffen sind. Und weiter, meine aufrichtige Anteilnahme gilt vor allem all den Familien, die in diesem Unglück ihre Liebsten verloren haben. Außenminister Maas ist nach Madeira gereist, begleitet von R Ärzten, Psychologen und Konsularbeamten des Auswärtigen Amtes. Insgesamt wurden auch 27 Menschen bei dem Unfall verletzt. Einige konnten das Krankenhaus schon wieder verlassen. Sie alle brauchen auf jeden Fall Unterstützung aus der Heimat. Wir sprechen mit unserer Hauptstadtkorrespondentin korrespondentin Diana Zimmermann. Diana, was kann Maas vor Ort auf Madeira überhaupt tun?
2: Mars will sich vor Ort ein Bild von der Lage am Unfallort machen. Er will mit Urlaubern sprechen, die den Unfall erlebt haben und verletzt wurden. Und er will auch den Rettungskräften auf Madeira für ihren Einsatz danken. Es wird derzeit auch geprüft, ob ein Rettungsflugzeug der Luftwaffe, also eine Art fliegende Intensivstation der Bundeswehr nach Madeira, geflogen wird, um eventuell Verletzte nach Deutschland zu bringen. Wie viele genau, wie schwer verletzt sind, ist aber noch nicht bestätigt.
0: Von der Bundesregierung gibt es ja keine offiziellen Zahlen zu den Opfern. Wie lange dauert es wohl, bis es Gewissheit gibt?
2: Also das Ganze ist ja ein Prozess, der sehr sensibel behandelt werden muss. Zum einen müssen die Toten identifiziert werden und dann, ich glaube, das kann jeder gut nachvollziehen, müssen auch erstmal die Angehörigen benachrichtigt werden, bevor das Auswärtige Amt hier in Berlin mit Zahlen an die Öffentlichkeit geht. Bis Samstag sollen die Identifizierungen dauern. Das wurde heute in Funchal gesagt. Laut dem Hotel, in dem die Urlauber waren und von wo aus insgesamt zwei Busse zu dem Ausflug gestartet waren, kamen die Personen aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Sie alle hatten den Ausflug in ein traditionelles maderisches Restaurant vor Ort gebucht.
0: Madeira ist ja bei den Deutschen eine sehr beliebte Urlaubsinsel. Wirft dieser Unfall jetzt einen Schatten auf die ja so schöne Blumeninsel?
2: Ich denke nicht, denn es ist ja wirklich ein besonders tragischer Fall. So etwas hat es auf Madeira auch noch nie gegeben in der Größenordnung. An sich läuft der Verkehr dort ziemlich gesittet ab. Ich habe heute mit einem Kollegen gesprochen, der gerade auf Madeira Urlaub macht. Und der hat mir gesagt, dafür, dass es echt viele steile und enge Straßen dort gibt, läuft alles sehr entspannt. Kein Vergleich zum Beispiel zur Großstadt wie hier in Berlin. Und er sagte auch, die Busfahrer dort, die sind sehr routiniert, sehr rücksichtsvoll, kennen sich gut aus. Auch das Busunternehmen des Unglücksbusses gilt als hoch. Zuverlässig und professionell. Ich denke, das war wirklich leider ein tragischer Einzelfall.
0: Über alle neuen Entwicklungen nach dem Busunglück von Madeira halten wir euch natürlich jederzeit auf dem Laufenden im aktuellen Programm in den Antenne Bayern Nachrichten. Gerade erst war das Volksbegehren Rettet die Bienen in Bayern sehr erfolgreich. Da stand schon das Nächste vor der Tür. Mehr als 100.000 Menschen hatten sich in die Unterschriftenlisten für ein Volksbegehren gegen den Pflegenotstand in Bayern eingetragen. Viermal so viele, wie für diesen ersten Schritt nötig gewesen wären. Trotzdem wird dieses Volksbegehren jetzt erstmal nicht kommen. Das Bayerische Innenministerium lässt es nämlich nicht zu. Bayern-Reporter Hans Oberberger. Warum denn nicht?
3: Kurz gesagt hält das Innenministerium Bayern in Sachen Pflegepersonalbedarf für nicht zuständig. Einige Teile der Forderungen aus dem Volksbegehren würden abschließend durch Bundesrecht geregelt, heißt es. Das Bundesgesundheitsministerium habe unter anderem Untergrenzen für Pflegepersonal in Kliniken festgelegt. Da gilt dann aber nach der Argumentation des Innenministeriums, Bundesrecht bricht Landesrecht, sprich, Bayern könne da gar keine eigene Regelung erlassen, weil die ja die Bundesregelung aushebeln würde. Also eine rein juristische Begründung, die aber jetzt erstmal dazu führt, dass dieses Volksbegehren, so wie es da vorliegt, nicht kommt.
0: Und äh, was sagen die Initiatoren des
3: Volksbegehrens dazu? Ja, die halten das natürlich für Quatsch, sonst hätten sie diesen Vorschlag ja so nicht vorgelegt. Hauptinitiator Harald Weingarten. Wir werden uns von dieser rein politischen Entscheidung des CSU-Ministeriums nicht stoppen lassen. Es geht schließlich um eine bessere Pflege für die Patientinnen und Patienten, sowie um gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in den Krankenhäusern. CSU und Freie Wähler hätten nach dem Erfolg des Bienenvolksbegehrens schlicht Schiss davor, schon wieder ein Volksbegehren zu versemmeln. Davon werde man sich aber nicht stoppen lassen, sagt Weingarten. Die Initiatoren setzen jetzt ganz auf den Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Der soll nämlich jetzt rechtlich prüfen, ob der Vorschlag des Volksbegehrens tatsächlich rechtlich nicht geht.
0: Was genau wollen die Macher dieses Volksbegehrens denn eigentlich erreichen?
3: Sie wollen vor allem erreichen, dass es mehr Pflegepersonal in Bayern pro Patient gibt. Dass die Situation hier dramatisch ist, das ist eigentlich unstrittig. Nach einer Umfrage der Gewerkschaft Verdi vom letzten Jahr fehlen in Bayern rund ein Viertel der benötigten Pflegekräfte. Absolut sind das rund 12.000 Pfleger, die man eigentlich zusätzlich brauchen würde wohlgemerkt nur in den bayerischen Krankenhäusern. Dass der Betrieb in den Kliniken nicht zusammenbricht, das liegt laut Verdi nur daran, dass die Pfleger, die da sind, oft weit über ihre Belastungsgrenze gehen. Die Initiatoren des Volksbegehrens, ein Bündnis aus Politikern, Pflegern, Ärzten und Juristen, die wollen deshalb einen festen Personalpatientenschlüssel festlegen, also so und so viele Pflegekräfte pro Patient, der für die Kliniken dann verpflichtend wäre.
0: Und was sagt jetzt die Staatsregierung dazu? Dort sieht man ja auch, dass die Situation in den Kliniken alles andere als befriedigend ist.
3: Ja klar, aber die Forderungen aus diesem Volksbegehren, die hält die bayerische Gesundheitsministerin Hummel trotzdem nicht für den richtigen Weg. Erstens bedeutet so ein fester Personalpatientenschlüssel einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Außerdem, sagt sie, nützten diese ganzen fixen Vorgaben nichts, wenn auf dem Arbeitsmarkt einfach nicht genügend Pflegekräfte da seien. Hummel verweist deshalb erstmal auf die Maßnahmen des Bundes zur Verbesserung der Pflege, die ja erst letztes Jahr beschlossen worden sein.
2: So ist es so, dass ab 2018 die Tarifsteigerungen für die Pflegekräfte im Krankenhaus vollständig von den Kostenträgern refinanziert werden. Und ähm, was auch noch vorgesehen ist, das sind ähm, sogenannte Pflegepersonaluntergrenzen. Das heißt, dass man im Krankenhaus eben für einige Bereiche festgelegt hat im ersten Schritt, ähm, wo eben, man sagt, ein Mindestmaß an Pflegekräfte müssen in deren der
3: Stärke da sein. Und genau diese Maßnahme des Bundes, die sind ja jetzt eben auch der Hauptgrund für die Ablehnung von eigenen Regelungen auf Landesebene. Hans, und abschließende Frage, wie geht es denn da jetzt weiter? Die bayerischen Verfassungsrichter, die haben jetzt drei Monate Zeit, sich diesen Gesetzentwurf im Volksbegehren Pflegenotstand genau anzuschauen. Dann müssen sie entscheiden, ob das Innenministerium tatsächlich Recht hat und hier ein ich sag mal, unrechtmäßiges Gesetz vorliegt, dann wäre das Volksbegehren ab da gestorben. Das kommt tatsächlich vor, das letzte Mal erst letztes Jahr im Juli. Da haben die Verfassungsrichter ein Volksbegehren gegen den Flächenfraß in Bayern aus diesem Grund gestoppt. Oder die Richter sehen es so wie die Macher des Volksbegehrens. Dann würde das Verfahren einfach weiterlaufen. Dann würde also, wie zuletzt gerade bei den Bienen, eine zweiwöchige Eintragungsfrist festgelegt, in der die Bürger Zeit haben, sich in die Unterschriftenlisten in Rathäusern einzutragen. Kämen da dann über 10 Prozent der bayerischen Wahlberechtigten zusammen, würde in einem Volksentscheid über die vorgeschlagene Regelung gegen den Pflegenotstand in Bayern abgestimmt. Musik
0: Ganz Bayern freut sich auf ein sonniges Osterwochenende. Vier Tage am Stück haben die meisten von uns frei und damit Zeit für Familie, Freunde, Ausflüge oder einfach nur chillen. Aber was feiern wir eigentlich an Ostern?
2: Ursprünglich denke ich, dass es wegen Jesu Geburt, die Wiedergeburt war. Aber die Tradition mit den
1: Ostereiern und den Hasen, das kam, glaube ich, von was anderem. Also wir feiern Ostern, weil Jesus auferstanden
3: ist.
0: Jesus äh, wurde gekreuzigt. Beziehungsweise, sorry, ist auferstanden ist. Auferstanden. Ne, Quatsch. Doch.
3: Wir feiern Ostern, weil Jesus gestorben ist und weil Jesus auferstanden ist.
0: Na also, man muss halt nur die echten Experten fragen. Schon der Gründonnerstag ist übrigens ein wichtiger Tag des langen Osterwochenendes. Thomas Bremser fasst die Höhepunkte der K-Woche zusammen.
4: Die Karwoche nimmt so richtig Fahrt auf am Gründonnerstag. Jesus nimmt beim letzten Abendmahl Abschied von seinen zwölf Jüngern, bricht das Brot, trinkt Wein mit ihnen. Heute wird das als Eucharistie bezeichnet oder heilige Kommunion. Der Papst wäscht heute Häftlingen die Füße, genauso wie Jesus den Jüngern damals. Ein Tag später, an Karfreitag, wird Jesus in Jerusalem an ein Kreuz genagelt und stirbt, um sich darauf zu besinnen, beten und fasten -Christen heute. In weiten Teilen gilt ein mehr oder weniger striktes Tanzverbot. Ostersonntag. Ein Engel findet das leere Grab von Jesus. Nach christlicher Vorstellung ist er auferstanden. Darauf gründet sich der Glaube an ein Leben nach dem Tod. Ostermontag. Zwei Jünger treffen den von den Toten auferstandenen Jesus, erkennen ihn aber zunächst nicht. In Anlehnung daran pilgern heute Gläubige, andere machen einen Osterspaziergang.
0: Thomas, es gibt ja auch jede Menge Traditionen und Bräuche, die zu Ostern gepflegt werden. Dabei spielen Tiere eine große Rolle. Osterlamm, Osterhase, was hat's denn damit
4: auf sich? Ja, also das Lamm steht schon seit Ewigkeiten für das Leben, weil es eben nicht nur Speis und Trank gibt mit seinem Fleisch und seiner Milch, sondern auch Kleidung, nämlich Wolle. Es wurde oft als Opfertier angesehen und Jesus wird als Lamm Gottes bezeichnet durch seinen Tod und die Auferstehung zu Ostern, also neues Leben. Ja, und äh, der Hase? Ja, auch der Hase gilt als Symbol von Leben und Fruchtbarkeit. Wir wissen warum. Darum wohl auch der Osterhase, der an das Leben nach dem Tod Jesu erinnert. Genauso wie das Ei, so wie das Küken nämlich die Schale durchbricht. So kam Jesus der Bibel nach lebend aus dem Grab.
0: Tiere kommen ja auch teilweise auf den Tisch zu Ostern. Karfreitag bei vielen zum Beispiel Fisch.
4: Woher kommt denn diese Tradition? Ja, der Fisch ist ja ohnehin ein christliches Symbol. Das Fischessen zu Ostern hat aber auch mit der Fastenzeit zu tun, die dann endet. Während der Fastenzeit sollten die Gläubigen mittwochs und freitags auf Fleisch verzichten, denn Jesus soll an einem Mittwoch verraten und an einem Freitag gekreuzigt worden sein. Karfreitag ist der Höhepunkt der Fastenzeit, also kein Fleisch, kein Alkohol, aber Fisch ist erlaubt. In vielen Orten werden zu Ostern zum Teil auch riesige Osterfeuer abgebrannt. Äh, warum eigentlich? Ja, Feuer machen die Menschen ja schon immer. Früher gab es Frühlingsfeuer, die haben den Sieg über den langen Winter symbolisiert. In Frankreich wurde dann die Bedeutung des Frühlingsfeuers irgendwann auf Gott und Jesus übertragen. Mittlerweile nutzen das Osterfeuer aber nicht nur Gläubige, sondern es ist einfach ein Grund, sich mit Freunden zu treffen und zu feiern. Umweltschützer kritisieren das ja immer wieder, weil in dem Holzhaufen auch kleine Tiere Unterschlupf finden und verbrennen und weil einige auch gleich Sperrmüll mitverbrennen. Das ist natürlich verboten.
0: Und wir wollen mal schauen, was die typischen Bräuche in anderen Ländern sind. Wir haben uns umgehört und hier sind unsere Antenne Bayern Reporter in Australien, Griechenland, Frankreich und Norwegen. Den Anfang macht Antje Müller in Sydney.
1: Also Ostereier werden auch hier in Australien gesucht. Die versteckt allerdings nicht der Osterhase. Hasen sind hier relativ unbeliebt, weil sie den Ruf haben, die Ernte zu zerstören. Hier treiben sich an Ostern Bilbys herum. Das sind ähm, so kleine Tierchen, die sehen aus wie eine Mischung aus übergroßer Spitzmaus und Kaninchen, so ungefähr. Ähm, auf Deutsch heißen die kaninchen Nasenbeutler und ich finde der Name passt auch zu denen. Ähm, das sind hier einheimische Tiere, die leider vom Aussterben bedroht sind. Man kann sogar Osterbilbies aus Schokolade kaufen und je nachdem, wo man die kauft, fließt dann auch ein Teil der Einnahmen in den Schutz der Tiere. Aus Australien, Antje Müller.
0: Hallo aus Athen. Während der gesamten Osterwoche werden hier in Griechenland Messen zelebriert, die mehrere Stunden dauern. Anschließend folgen große Prozessionen durch die Gemeinden. Am Samstag um Mitternacht verkünden Priester dann, bei einer nächtlichen Messe, Christus ist auferstanden. Dazu wird ein großes Feuerwerk gezündet. Unwissende Besucher könnten den Eindruck gewinnen, die Griechen begrüßen ein neues Jahr. Am Ostersonntag wird dann überall gefeiert, es wird Lammfleisch am Spieß gegessen und Rotwein getrunken. Jeder Fremde, der vorbeikommt, wird eingeladen. Aus Athen, Takisaphos.
2: Hallo und guten Tag aus Paris. Hier in Frankreich gibt es zu Ostern natürlich auch ganz viel Schokolade. Die wird aber nicht vom Hasen versteckt, sondern von den Kirchenglocken, den Kloschdepack vom Himmel geworfen. Denn den Glocken wachsen Karfreitag wunderschöne Flügel, damit sie zum Papst nach Rom reisen können. Und bei ihrem Rückflug am Ostersonntag verstreuen sie dann ganz begeistert Süßigkeiten für die Kinder. Die Erwachsenen müssen sich ihre Schokolade selbst kaufen, haben dafür aber eine riesige Auswahl, denn die Schokolatiers überbieten sich jetzt gerade mit den höchsten, teuersten und ausgefallensten Osterkreationen. Aus Paris der ja, bei uns in Norwegen denkt gerade keiner an den Frühling. Im Gegenteil. Die nächsten Tage verbringt man nämlich hier auf der Hütte in den Bergen und fährt Ski. Und dieses Jahr spielt das Wetter sogar mit. Aber genauso wichtig wie das Skifahren ist, dass man die richtige Lektüre dabei hat. Denn zu Ostern werden ausnahmslos Krimis gelesen. Auch im Fernsehen und im Radio laufen jetzt auf allen Kanälen Gruselgeschichten von Agatha Christie, schwedische Thriller oder britische Detektivserien. Das Ganze hat sogar einen Namen. Poske Krim, also Osterkrimi. Aus Oslo, Sigrid Harms.
0: Apropos Skifahren, das kann man in Bayern natürlich auch noch, vor allem im Oberallgäu, in den Skigebieten Fellhorn, Kanzelwand, Nebelhorn, Grasgären, Oberjoch und Bolsterlang und natürlich in Oberbayern auf der Zugspitze.
1: Auf Bayerns höchstem Berg warten perfekte Bedingungen. 4,30 Meter, feinster Pulverschnee. Alle Bahnen sind geöffnet und bei dem tollen Sonnenschein macht's nochmal richtig Spaß. Also Skier anschnallen und rauf auf den Berg. Das Skigebiet am Zugspitzgletscher hat noch bis zum 1. Mai geöffnet, also knapp zwei Wochen.
0: Ja, das Wetter wird schön. Und äh, was habt ihr sonst so vor an Ostern?
2: Wir machen mit der ganzen Familie eine Schnitzeljagd durch den Wald und ich bin schon gespannt, wer gewinnt.
3: Ich habe zwei Brüder und meine Mom, die lädt dann immer die ganze Familie ein und das ist ein richtiger Event. Wenn von Mutti gekocht wird, schön Bratenklöße.
2: Wir sind dieses Jahr auf Kreuzfahrt während Ostern.
0: Jedes Jahr an Ostern backen wir zusammen mit der Familie Osterplätzchen. Kleine Hasen, größere Hasen.
2: Wir sind ja alle schon erwachsen, die Kinder, aber trotzdem rennen wir alle gleichzeitig raus und schubsen uns gegenseitig nieder, damit jeder die meisten Eier einsammeln kann.
0: Und zum Schluss noch der ultimative Expertentipp.
2: Man
3: muss aufpassen, dass der Schoko-Osterhasen nicht in der Sonne steht, weil dann schmilzt da.
0: Wir wünschen frohe Feiertage. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Donnerstag, den 18. April 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser
3: informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern jetzt abonnieren.